0: willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Äh, mein Name ist Peter und äh, ich begrüße wie immer den Florian. Florian, hallo. Hallo Peter. So, äh, wir haben jetzt äh, noch mal eine Folge geplant. Also ich begrüße erstmal alle Hörerinnen und Hörer und freue mich, äh, dass ihr wieder dabei seid und, und eingeschaltet habt. Äh, wir wollen uns heute mal wieder äh, den aktuellen Themen zuwenden genau. und haben so ein bisschen was vorbereitet. Ähm, was äh, uns so in den News aufgefallen ist und was halt wichtig ist für Vermieter. Ähm, ja, es gibt ein äh, interessantes Urteil, was letzte Woche ähm, auf Twitter und auch äh, auf vielen Medien äh, dann gepostet wurde.
1: Sogar in internationalen Medien, habe ich gelesen. <lacht> ja,
0: und das passt auch ein bisschen zur Jahreszeit. Es wird ja langsam warm und die Sonne kommt raus. <lacht> <lacht> und da gibt es dann wieder ganz spezifische Probleme, auch in der Vermietung. <lacht> und äh, Florian, was ist da passiert? Ja, also
1: wir werden nicht lange darüber reden, aber wir fanden das ganz witzig. Natürlich als Thema, ähm, hier ist es so, da gab es einen Vermieter, der hat ähm, sich sein Recht rausgenommen und... Äh, war nackt Sonnenbaden in seinem Hof. Und äh, wie sie es dann herausgestellt hat, waren äh, Mieter von ihm damit nicht so ganz einverstanden und haben sich dann gesagt, äh, finden wir nicht in Ordnung und wir werden jetzt unsere Miete mindern. so Und das war die Situation, er nackt äh, im, im Hof sich gesonnt, äh, die Mieter wollen Miete mindern. Und da hat er als Vermieter natürlich gesagt, nee, also warum, das ist, ja, das ist ja Quatsch. Ist dann vor Gericht gegangen und ähm, hat in der ersten Instanz gewonnen und in der zweiten auch Genau. Das heißt.
0: Ja, Oberlandesgericht Frankfurt äh, hat dann Urteil gefällt am 18.04. also ganz frisch ist das noch. Äh, und ähm, da war noch, äh, was auch beanstandet wurde, der Mieter ist dann auch äh, durch den Flur gelaufen zum Nacktbaden, war hm. das schon nackt. Ähm, und äh, <lacht> <lacht> Ja, ähm, und das Oberlandesgericht hat dann gesagt. Ähm, ja, das wäre jetzt, äh, da, dadurch würde die, ähm, die Mietsache ja nicht beeinträchtigt. Äh, erstens mal muss der, äh, mussten die Mieter dann auch so aus dem Fenster gucken, um den zu sehen. Äh, also nicht nur aus dem
1: Fenster, die mussten sich ja. rüber
0: beugen, ja. also rauslehnen
1: und sonst hätten sie ihn gar nicht gesehen.
0: Ja, also ähm, deswegen lag da keine Belästigung vor. Nee. Und der Anblick, ob das jetzt eine Belästigung ist oder nicht, das ist im Auge des Betrachters. <lacht> genau. Ich habe vorhin schon gesagt, wer weiß, wer weiß, wie der Vermieter ausgesehen
1: hat, dass die sich genötigt gefühlt haben, da eine Mietminderung zu fordern, aber letzten Endes ist es egal, Ästhetik spielt da
0: keine Rolle. Ja, um, das äh, können wir jetzt leider auch nicht ähm, sagen. Wir haben auch keine äh,
1: Bilder gesehen. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, Nacktbaden ähm, im Hof als Vermieter ist okay, kann man machen. Und äh, Mietminderung ist da nicht zulässig. Richtig.
1: Und nicht nur als ähm, Vermieter im Übrigen. Also man kann ja im Balkon, äh, ja. darf man ja auch sich so zeigen, wie man möchte. Ja, als ist natürlich eine Frage. Natürlich. Ne? Also
0: jetzt, ähm, ich habe ja bei mir zum Beispiel auch einen Garten, so ähm, hinten, hinterm Haus. Mhm. Wenn da jetzt alle möglichen Leute nackt rumliegen.
1: Ja gut, die Frage ist ja eher, wenn nur einige nach rumliegen und die anderen eventuell nicht, wo hört es denn auf? Wir können dich ja mal fragen, was machst denn du in so, so einer Situation? Ist das ein öffentlich benutzbarer Garten? Also beziehungsweise dürfen alle Mieter da rein? Nee,
0: da, ach, ähm, wir kommen jetzt da auf ein Spezialthema. Ähm, ich mache das immer so, äh, ich gebe keine Erlaubnis, ähm, also nicht im Mietvertrag, weil wenn es dann Ärger gibt, äh, dann habe ich keine Handhabe. Ich gestatte aber schon, da runter zu gehen. Also, dass die Mütter mhm. da äh, sich aufhalten. Das Problem ist, dass sie anfangen, auch da irgendwie, auch alle möglichen Sachen zu machen. Äh, 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 Trampolin aufzustellen, mhm. Insektenhaus äh, äh, aufzustellen. Okay, aber ein Insektenhaus äh, ist doch in Ordnung. Nein, ist ja alles Hallo. okay. Hallo. Aber ja, aber das, das führt dann zu so einem Wildwuchs. Und dann macht jeder, was er will. Und, ja. oder, oder auch Beete anlegen, Pflanzen pflanzen. Ja. Und das muss ja dann irgendwie, und, und dann fühlen sich dann die Gärtner da behindert, weil die dann nicht Rasen mähen können und so. Da kommt es zu solchen Konflikten. Deswegen gebe ich nie eine Erlaubnis, ähm, damit ich eine Handhabe habe, wenn mhm. dann da irgendwie Theater ist. Und das hatte ich jetzt auch äh, mit, den, mit den Gärtnern, ähm, dass ich dann da äh, äh, auch dann was machen kann.
1: Ja.
0: Äh, also ich gebe keine offizielle Erlaubnis, gestattet es aber. Okay. Ja. Dann ist ja die
1: Frage, wie lange... Kann man es gestatten, bevor dann der Mieter sagen kann, naja, es wurde mir jetzt seit Jahren
0: gestattet? Ja, sehr gute Frage. Ähm, es gibt das im Mietrecht nicht. Also okay. es gibt kein sogenanntes Gewohnheitsrecht, äh, habe ich im Übrigen jetzt auch äh, mal mich darauf bezogen, auch wenn die Mieter ihre Fahrräder da im Flur abstellen mhm. und so. Das gibt es im Mietrecht äh, glücklicherweise nicht. Okay. Ähm, und äh, haben wir auch natürlich bei uns im Magazin einen Artikel zu, kann man sich nochmal äh, dann auch äh, mit genauer, detaillierter befassen, aber das gibt es im Mietrecht nicht. Und da kannst du dann sagen, nee, äh, ist nicht gestattet.
1: Finde ich interessant, weil es ist ja oft so dass man mit dem Garten, den man jetzt hat in seiner Wohnung, selbst wenn er nur gemietet ist, gerne machen möchte, was man ähm, gerne machen. Also was man halt will. Und klar, wenn es erlaubt ist, ist eine Sache. Aber wenn es nicht erlaubt ist, ist es ja oft so, dass man dann trotzdem da anfängt, wie du sagst, äh, ja. zu pflanzen oder, äh, oder vielleicht einen Zaun aufzubauen. Das ist ja auch noch...
0: Gibt's ja, auch ja noch. das Problem ist... Ähm, also, dann geht das ja los. Ne? Wir sind ja aus, der Ausgangspunkt war ja das Nacktbaden. Ne? Mhm. Da legen sich ja jetzt alle Leute nackt hin oder feiern da Partys. Und dann kommt es immer zu Konflikten. Ne? Ja. Mit den Nachbarn oder der Mieter untereinander oder mit den, äh, da bei mir mit dem Gärtner, also der da Rasen mäht. Und dann hast du das Theater. Ne? Mhm. Also, deswegen ist es halt. Ähm, mache ich das nicht schreibe das nicht in den Mietvertrag hier du kannst da in den Garten hm. äh, dann bin ich dann wenn ein Theater ist und das ist immer so also du hast immer irgendwie Ärger da werden da Feste gefeiert und dann beschweren sich die Nachbarn und äh, ja und dann landet das alles bei dir als Vermieter ja, klar. <lacht> und dann hast War du Ärger ja. und musst dann da irgendwie äh, dreimal am Tag telefonieren und äh, da irgendwelche Konflikte dann ausräumen und äh, da habe ich natürlich keine Lust drauf richtig
1: jetzt könnte man und, immer sagen ähm, ja man kann sich ja eine andere Wohnung suchen aber, und da kommen wir zu, zu einem unserer nächsten Themen, wir wollten uns mal ein bisschen den Mietmarkt angucken, auch aus ähm, Vermietersicht, also aus deiner, du hast ja. dich jetzt gerade wieder neu vermietet. Ja. Und äh, einer der Aufhänger war, also das habt haben bestimmt auch, habt ihr alle gesehen, ja. äh, es gab so ein schönes Video aus Berlin von vor einem Monat war es jetzt bestimmt schon, ist nicht so lange her, drei Wochen, äh, drei Wochen vier ja. Wochen, wo also Hunderte angestanden haben, um sich eine Wohnung anzugucken. Jetzt muss man dazu sagen, dieser der, derjenige, der es vermietet hat, also das war eine ähm, äh, Wohnungsverwaltung, die haben einfach eine offene Wohnungsbesichtigung angekündigt. Ja. Also das alleine ist ja schon ein Fehler. Ja, genau. Ähm, und dann kam es eben zu diesem Video, wo wirklich Schlangen angestanden haben wie beim Release vom ersten iPhone oder so. Ja. Also das war verrückt, das glaubt man gar nicht. Aber so ist eben der Wohnungsmarkt in Berlin. Man, man findet nichts, aber gut, du hast ja jetzt ähm, auch neu vermietet, wie lief das da denn aus deiner Sicht?
0: Ja genau und die Situation mit diesen riesen Schlangen, die versuche ich ja zu vermeiden. Ja. Also ich versuche im Vorfeld äh, oder das, was heißt versuchen, mir bleibt da gar nichts anderes übrig, sonst äh, gerate ich auch in so eine Situation und das ist gar nicht äh, machbar bei, bei mir da und das ist eine Zumutung dann auch für die Leute, die da wohnen. Ne? Also deswegen versuche ich im Vorfeld das alles zu selektieren und ähm, wie sollte es anders sein, das mache ich mit Immobilienscout, <lacht> wir machen <lacht> ja wieder mal Eigenwerbung, aber ich mache das damit, weil halt da dieses ähm, Interessensmanagement, äh, ich damit gut klarkomme und das mhm. äh, für mich gut funktioniert. Also ich kann dann da schon mal gucken, die können dann ja auch schon mal Daten hinterlegen, wie viel sie verdienen und schreiben dann so einen kleinen Text und danach suche ich dann aus und dann mache ich immer noch, auch um das jetzt alles da nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, ich mache dann vorher so Videocalls. Ja, das finde ich ganz spannend, aber lass mal einen Schritt zurückgehen. Wie, also du hast jetzt eine Wohnung ausgeschrieben, du hast ja, ja vor kurzem was gemacht. Wie viele ja, ja.
1: Bewerbungen hast du denn da bekommen, weißt du es noch?
0: Ja, ich mache dann immer relativ schnell, wenn da so, so, so 300 oder so, dann mache mhm. ich, äh, nehme ich die, die Anzeige äh, runter. Das ist auch äh, interessant. Also du hast dann in der ersten Stunde, oder sagen wir, du hast die An Anzeige freigeschaltet und innerhalb von zehn Sekunden kommen die ersten E-Mails so, oder die ersten. Das ist verrückt, oder? Ja. Also die, die müssen Ä ich weiß nicht, kriegt man dann sofort eine E-Mail, wenn man da sucht? Ähm, ich mache das immer einem scout und da gibt es ja halt diese Mieter-Plus-Funktion. Und äh, das ist dann so, wer äh, das abgeschlossen hat, der wird dann sofort benachrichtigt. Äh, hm. Der kriegt dann eine E-Mail und kann dann gleich auch ähm, da auf die Anzeige äh, reagieren und da sein Interesse bekunden. Ja, und da kriegt man eine ganze Reihe von E-Mails, das geht ganz schnell äh, und dann hat man auch ganz schnell so an die 200, 300 Bewerber. Ja, und dann nehme ich die äh, Anzeige dann auch raus, äh, weil das dann, äh, das reicht ja, ne? Ja also das klar. muss mir die dann alle irgendwie dann da angucken. Also und je mehr, irgendwann hast du auch keine Lust mehr, nach mhm. so 50, 60, 100 Bewerbungen, da guck, äh, liest du ja, das verschwimmt ja auch, also <lacht> ich wollte gerade sagen. das ist <lacht> Ja, da klickst du da so durch und da gibt es halt auch, ja, das äh, gebe ich auch alles zu. Ähm, manche sind mit, manche ohne Fotos mhm. und meistens, ja, Foto, irgendwie interessiert das einen. Mhm.
1: Aber äh, es hilft schon, ein Foto zu haben. Also, ja, also, also auch sagen, ja, irgendwie
0: ist das äh, so eine Sache, du willst ja mal gucken, wie sieht der mhm. aus, was ist das für, für eine Art von, ja, das macht Mensch, man halt. Ja. Mhm. Ähm, also das ist meiner Meinung nach so menschlich als menschlich, dass du dann auch guckst, so, ne? Erstmal. So, und dann lädst du dir ein, oder beziehungsweise suchst ein paar raus ja. und lädst sie dann
1: ein zu einem Videocall, finde ich spannend. Ja. Gut. ja, weil... Sehr ähm, modern, Peter. Äh,
0: das finde ich, irgendwie, ja, das ist auch viel Arbeit. Ne? Ich habe auch ja. immer überlegt, also äh, bringt es das oder nicht, weil zum Beispiel die Wohnungen, die ich jetzt vermietet habe, also es waren sogar gleich mehrere, äh, also insgesamt drei, äh, die sind ja auch noch vermietet. Ne? Und da kann ich mhm. den Leuten da ja jetzt nicht so eine Schlange da äh, wie hier in Berlin äh, vor, ja, vor das stell, Haus stell stellen. Vor, ja. <lacht> und die haben Kinder und äh, da bei der Einwohnung, also die haben auch ein kleines Baby, äh, da musst du ja schon irgendwie das alles vorher äh, ein bisschen selektieren. Da mhm. kannst du eigentlich nicht da irgendwie jetzt auch keine Massenbesichtigung machen. Also selbst keine 20 Leute oder so ist schon viel, ne, mhm. wenn die da alle anrücken. Und, und deswegen, ja, ich will aber so der persönliche Eindruck, den kannst du ja jetzt nur gewinnen, indem du mal mit jemandem gesprochen hast. Und Telefon ist dann zu wenig und ähm, so ein Call… Mhm. Das ist auch nicht so richtig aussagekräftig, weil das weiß man ja, wenn man jemand dann klar keine Frage. <lacht> natürlich ja. dann wirkt die nochmal mal ganz anders, aber da hast du zumindest kannst du mal ein bisschen selektieren mhm. und dann vergebe ich Besichtigungstermine ja und dann interessanterweise ähm, selektiert sich das in Teilen auch immer noch von selber, mhm. Wenn eine Reihe dann auch sich nicht melden oder nicht kommen oder absagen. Ja, und dann hast du so eine Auswahl und dann ähm, musst du dann die Qual der Wahl, in der Regel sind die dann alle schon äh, also du hast wirklich, eine. also ich hatte jetzt eine gute Qualität an Bewerbern, ja gut, so ist der Markt. Ne? Also was jetzt den Verdienst angeht und auch fand ich die Leute alle nett und äh, ja, was willst du machen? Und, äh, und was dann, willst du machen? Ja, ja, ja jetzt ähm, Aber da, da, einen du musst, musst du dir ja aussuchen. Ja, du musst dann eine Entscheidung treffen und ja. das ist dann auch ja Wovon hängt das ab? Keine Ahnung. Also äh, erstmal die Zahlen müssen stimmen. Ja. Und ähm, ja, und dann kommt es natürlich schon auch so ein bisschen auf Sympathie an. Und dann guckst du, passt das in das Haus? Und ja, meinst du hier, dass das mit dem funktioniert?
1: Ich finde das ganz interessant. Also letzten Endes ist es ja wie ähm, ein Interview für einen Job. Also ja. klar, man zeigt sich dann von seiner besten Seite. Und ja. letzten Endes hat es schon ein bisschen was mit ähm, dem eigenen Gefühl für die andere Person zu tun, kann man sich vorstellen, den jetzt als Mieter für mehrere Jahre zu haben ähm, oder die Familie und ähm, da ist schon sehr viel Ähnlichkeit, Aber letzten Endes man weiß es eben nie. Also es kann ja sein nach ja. einem Monat oder keine Ahnung nach einem halben Jahr auf einmal geht es dann los und dann beginnt der Stress und ja. man muss, man muss Glück haben manchmal. Aber was ich interessant finde, dass halt doch sehr viel noch so eigenes Gefühl und auch Gefühl für die andere Person dabei ist. Obwohl alles so automatisch äh, ist mittlerweile.
0: Ja, sicher der persönliche Eindruck, der ist schon wichtig. Mhm. Und äh, also das ist auch sehr viel Information, die du dann mitnimmst, wenn du mit jemandem gesprochen hast. Ja. Äh, dann hast du so ein Gefühl, was ist das für jemand? Und ähm, ähm, ja, also das ist, glaube ich, für mich dann, also das ist für mich immer noch so der, das Entscheidende. Ne? So diese harten Fakten, das siehst du ja, ne? die sind, äh, also die, die, die reichen dann. Ich will auch dabei nicht, also so du sagst es jetzt hier mit dem Interview, ich will das auch gar nicht äh, allzu persönlich äh, dann ja. machen. Ich will da jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte, äh, ähm, sollen die mir erzählen, ein bisschen was über ihren Beruf und warum sie jetzt umziehen. Und für mich ist das entscheidende Kriterium, ob jemand die Wohnung auch will, hm. das merkt man auch ziemlich schnell. Da sind natürlich Leute, die sind in irgendeiner Notsituation. aber die muss dann irgendwie passen und, äh, und da gibt es immer ganz viele unterschiedliche Geschichten, so Leute, die haben eine Trennung hinter sich oder die ziehen um wegen Job äh, und dann auch diese ganzen Geschichten, also das will ich gar nicht an, alles an mich ranlassen. Ehrlich gesagt auch aus
1: der anderen Perspektive des Mieters, also wir haben ja jetzt äh, im Prinzip ein Luxusproblem, ja. weil ja, ja. man findet immer einen Mieter, ja. aber als Mieter, das ist ja genau das, warum, also man fragt sich, warum stellen sich da hunderte Leute an, um eine Wohnung sich anzugucken, weil es gibt einfach keine Alternative für diese. Also die, wie weit muss es denn gehen? Wie weit muss denn der, der Markt oder wie schlimm muss es auf einem bestimmten Wohnungsmarkt sein, dass du dich stundenlang irgendwo anstellst, da nicht rankommst und dir denkst, na ja gut, ich bin jetzt einer von 600 Leuten hier, aber vielleicht habe ich eine Chance. Und das ist schon ziemlich extrem. Also da so ausgeliefert zu sein dem, dem Markt oder vielleicht auch in dem Fall dem Vermieter, ist schon nicht einfach als Mieter.
0: Ja, man fühlt sich dann in so einer Situation oder in so einer Rolle, als mhm. ähm, bist du jetzt derjenige, der da den Daumen rauf den Daumen genau. runter und über, ja, über, über, richtig, über so Lebensschicksale genau. entscheidet. Ja. Und das ist mir natürlich unangenehm. Ne? Also dass ähm, ich entscheide darüber jetzt, äh, ob jemand da eine Wohnung äh, mietet oder nicht. Äh, aber ich will jetzt eigentlich nicht da über das Lebensschicksal entscheiden, tue ich natürlich in irgendeiner Weise. Ne? Ich hatte da jetzt auch so, dann hast du Leute mit Kindern und äh, die suchen dringend eine Wohnung. Oder was weiß ich, also Leute, die sonst also für einen Job jetzt äh, da nach Köln gekommen sind und äh, suchen schon seit einem halben Jahr oder länger mhm. und finden nichts. Ja, aber ich bin dann will dann nicht derjenige sein, der da deren Leben <lacht> in, irgendein, in irgendeine Bahn lenkt. bin ich natürlich auf irgendeine Weise. Wollte gerade sagen. Aber ähm, du hast es ja, das, ist ja, das ist, ist ja die komische Situation, in der du dann bist. Und ähm, ja, und ich kann auch die Enttäuschung ich, ja ich, ich verschicke auch Absagen, das mache ich, will ich das irgendwie, ja, also das ist zumindest <lacht> eine Sache des Anstands, ja, also, wenn der ja. jemand, also für die Leute, die dann auch die Wohnung besichtigt ja, haben. Ja, okay, das ne? ist auch okay. Also dann sage ich dir noch Bescheid hier, tut mir leid. Ähm, aber ähm, ja, das ist dann natürlich irgendwie… Ähm, die meisten Leute sind dann äh, enttäuscht oder mittlerweile auch irgendwie verzweifelt, wenn sie nichts finden. Ne? Richtig.
1: Was ist denn jetzt eine Lösung?
0: Also ja, äh, das gibt es ja jetzt von der Politik. Äh, so ganz viel äh, wollen die, also ist ja ein Riesenthema hier, dass die Leute keine Wohnung mehr finden. Und was äh, gibt es da für Ansätze? Also, wir hatten da schon mal auch bei uns im Magazin Artikel gemacht, was ja jetzt ein Riesenthema ist, ist halt Wohnungstausch. Ja, finde ich ganz interessant. Ich bin da noch, noch nicht so 100% also
1: so hintergestiegen, hinter weil warum soll ich denn jetzt jemanden annehmen, der mit jemand anders eine Wohnung tauschen möchte? Also, oder?
0: Ich würde, das, also ich würde mich da als Vermieter, also das ähm, äh, war jetzt auch wieder in der Presse diese Woche, also so die Frau Geiwitz hier, unsere Bundesbauministerin, die fordert auch ein Recht auf Wohnungstausch oder beziehungsweise bestimmte Stimmen in der Politik, äh, wollen sowas durchsetzen. Äh, aber ich würde mich als Vermieter da nicht ohne weiteres darauf einlassen, dass da einer ankommt, äh, ja, ich will jetzt hier äh, tauschen. Ähm. Also das
1: ist ja das, also so wie das klingt, stell dir mal vor, man hat ja so schon nicht sehr viele Rechte mehr ja. als Vermieter. Ja, ja. Und jetzt genau. kommt noch eine Situation obendrauf, wo dann jemand sagt, er hat jemand zum Tauschen gefunden, den musst du jetzt nehmen. Ja. Und dann... Ja, also weiß ich nicht, dann hast du ja gar keine Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob es jemals so kommen wird. Wohnungstausch gibt es ja schon. Also Wohnungstausch ist ja ähm, auf, auf den Immobilienplattformen ganz groß. Also ja. gerade in großen Städten, du siehst ja überall nur noch Wohnungstausch, ja, ja. Wohnungstausch, genau. Wohnungstausch. Ja. Und ich habe mich auch mal gefragt, hä, wer, wer tauscht denn, wer macht denn da mit? Aber es ist tatsächlich so, das sind hauptsächlich Wohnungen von ähm, so großen Genossenschaften. Ja. Also da ist das noch gang und gäbe und ja. da sind ja auch Mieten in der Regel ein bisschen niedriger und da geht es ja hauptsächlich darum, dass jemand, der in einer größeren Wohnung wohnt, also sagen wir mal jetzt Ältere, die für Familien hatten, Kinder sind ausgezogen, ja. die können ja nicht umziehen, weil die finden keine andere Wohnung. Ja. Und da ist dann Tauschen eine gute Lösung, weil dann ja. können nämlich die jüngeren Familien, die jetzt vielleicht anfangen äh, Familien zu gründen, ähm, in eine größere Wohnung ziehen, da ist dann ein Tausch, die Mieten bleiben dann dadurch relativ gleich. Und das ist schon wieder, das finde ich gut prinzipiell. Also wenn das eine Genossenschaft ist. Wohl dann
0: ja, also prinzipiell, wenn er jetzt, das ist ja genauso, ähm, ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt hier vermietet äh, habe, neu vermietet. Ja. Äh, also die Mieter haben ja jetzt äh, immer stärkere äh, Wünsche und Forderungen, auch aufgrund dieser Wohnungsknappheit. Ne? Also äh, einmal mit dem, die wollen ja dann früher aus dem Mietvertrag ne? und mhm. wollen dann irgendwelche Nachmieter stellen. Das mache ich auch nicht allzu gerne, weil ich habe das gerne selber in der Hand, an mhm. äh, wen ich, ich da vermiete. Und dann kommen dann irgendwelche Freunde oder so oder weiß ich gar nicht, was da unter der Hand alles dann läuft. Hier, äh, ich gebe dir das und dann ziehst du äh, hier ein. Also damit will ich nichts, also das ist mir alles äh, nicht so, so geheuer, deswegen habe ich das lieber selber in der Hand und das ist genauso mit dem Wohnungstausch. Ne? Mhm. Ja gut, ich kann das jetzt, wenn da jemand kommt äh, und sagt, äh, ja hier, ich will tauschen, weil ich jetzt in eine andere Stadt ziehe, ich ziehe es nach Berlin und ich habe einen äh, aus Berlin, der will nach Köln und ähm, ja gut, dann kann man sich dem äh, angucken und eventuell ja, sehen, wie das mit der Miete ist und so. Das kann funktionieren, aber ich bin da eher vorsichtig und äh, zurückhaltend mhm. bei diesen ganzen Sachen. Früher aus dem Mietvertrag und Wohnungstausch und diese ganzen Sachen. Ich habe das lieber alles selber in der Hand. Ja. Ist ja auch richtig, ist ja dein ja. Eigentum. Ja, also sicher. Du willst ja, ja Kontrolle darüber haben. Ja, und. Äh, also, äh, dass jetzt da sowas dann ähm, äh, gesetzlich irgendwie äh, äh, ermöglicht werden soll, das finde ich absurd. Also, äh, ich kann mir das äh, auch nicht vorstellen. Also,
1: ich meine, wie weit. Also, gut, man kann sich vieles, glaube ich, vorstellen hier. Aber, ja,
0: natürlich. Also, ähm,
1: also, das Recht auf Wohnungstausch ist schon. Also, es schon, geht schon sehr weit. Es ist schon ein tiefer Einschnitt, für mich. Ja,
0: ich. also, ich finde, dass. Ähm, das kann ja vielleicht hier bei so öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften ja. hier in Berlin. Okay. Den so ist auch egal, meistens, ja, wer da drin also wohnt. Den, also ja, <lacht> also oder, oder, innerhalb dieser Wohnungsbaugesellschaft, die haben 150.000 Wohnungen oder noch mehr. Ja. Und da gibt es ja auch dann so Tauschportale, ähm, dass ähm, ist ja okay oder bei so Genossenschaftswohnungen oder was weiß ich, also oder auch bei großen Wohnungsbaugesellschaften, also privaten, jetzt hier bei Vonovia oder so, mhm. die können das ja alles anbieten, aber für mich als privater Vermieter ist das ein hohes Risiko, was ich nicht bereit bin zu tragen, also dass dann da mir irgendwelche Leute reingesetzt werden ähm, und ich da überhaupt keinen Zugriff drauf habe. Also äh, ich kann das auch nicht abfedern, wenn dann da... Also, das können dann die großen Wohnungsbaugesellschaften oder die großen, auch die privaten, Vonovia und so, die können das alles auch abfedern. Ne? Ja. Ähm, wenn da irgendwas dann schief bei läuft und ich habe dann da jemand drin sitzen, der keine Miete zahlen kann, das hat für mich andere Konsequenzen als bei Vonovia oder hier bei der W in Berlin oder was weiß ich. Also, und deswegen finde ich das jetzt aus meiner Perspektive. Ähm, Vollkommen unrealistisch.
1: Also mit anderen Worten, ähm, <lacht> Wohnungstausch gerne in den großen äh, <lacht> Konzernen, ähm, aber bitte nicht zwingend und äh, ja, ja nicht, nicht zur Vorschrift machen.
0: Ja, und damit löst man auch nicht die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Also,
1: äh, ja, wie löst man die denn jetzt? Wir ja, so, ja, müssen äh, alle aufs Land ziehen.
0: Nein, äh, <lacht> mit Neubau. Also da, äh, da kann man jetzt sagen, was man will. Also man, ja. äh, das ist ja ein reines Rechen. Äh, Spiel. Also es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Das ist das Problem. Mhm. Und man muss dann halt neu bauen, das einfacher machen. Ähm, hatten wir jetzt auch die Meldung, ähm, haben wir auch gerade drüber geredet, in Baden-Württemberg gibt es jetzt ähm, das virtuelle Bauamt. Das heißt, der äh, Bauantrag kann da digital eingereicht werden und das soll diese ganzen Prozesse beschleunigen. Und das sind Wege, um auch äh, aus der Wohnungsmisere rauszukommen, indem man solche Entbürokratisierung, mhm. Äh, indem man den Neubau äh, einfacher macht und dass das schneller geht und äh, dass halt neue Wohnungen entstehen. Also
1: die Frage ist, ja, es klingt erstmal gut, ähm, was heißt das denn? Ist da, geht das dadurch schneller? Weil also ich, ja, ja. Ich, ich also, meine, es muss ja trotzdem wahrscheinlich eine Person dann durchgucken, oder? Es ist ja nur dann anders eingereicht.
0: Ja, aber das ist ja schon mal ein Fortschritt, ne? als wenn da mit so Papier und mit äh, ähm, ja. Und das soll dadurch auch schneller werden. Also, der, also, die ganzen Prozesse sollen transparenter und schneller gemacht werden. Also, das ist der Sinn, also dass man das dann auch digital einreichen kann. Also, ich weiß, ja, ich,
1: <lacht> ich frage so, weil wir haben vorher vor kurzem wieder ganz anderes Kita-Gutschein äh, beantragt. Kita-Gutschein ja. beantragen in, in Berlin geht so: Du gehst online, es gibt ja diesen Service, so eine service ja. in Berlin. Ähm, du füllst den Antrag aus, ja. äh, dann ist er abgeschickt, aber du musst ihn trotzdem ausdrucken, unterschreiben ja. und dann ans Amt schicken. <lacht> und das heißt, es ist fast nichts gespart. Also wahrscheinlich die Person hat dann äh, das, das vorher ähm, äh, digital abgespeichert, aber er wird nicht mal angefangen, bis nicht dieses ausgedruckte Dokument da in Schriftform da ist. Und deswegen bin ich, was sowas angeht, immer so ein bisschen, also ja klar, schön, digital, aber wenn es dadurch nicht schneller wird, dann bringt es auch nichts.
0: Ja, ähm, das ist definitiv so. Also manches, äh, was dann äh, unter dem Deckmantel Digitalisierung läuft, äh, wird dann auch nicht besser. Obwohl fairerweise äh,
1: Baden-Württemberg und Bayern und so da unten, die sind ja, ja schon alle
0: ein bisschen weiter als äh,
1: ja, also, ähm, im Norden.
0: Ja, also. Das ist ja nur ein Beispiel. Ein, ja. anderes, äh, ein, ein anderes, also ganz zentrales ähm, Instrument äh, gegen die Wohnungsnot oder gegen die Situation auf dem Mietmarkt ist natürlich Eigentumsbildung, hm. was ja hier in Deutschland eben auch, weiß man ja, also wir sind hier in der EU so Schlusslicht, was so das Eigentum angeht, ja. Wohneigentum. Und das ist in Deutschland eben auch mit hohen Nebenkosten verbunden. Also so die Grunderwerbsteuer wird ja da, der Staat langt da nochmal zu, und da hat man Notare, Makler, hat man noch einen ganzen Rattenschwanz an Leuten, die da die Hand aufhalten. Da ah, kommen äh, wir
1: gleich zum nächsten Thema Genau, jetzt, ja, das war Überleiter. meine Überleitung.
0: <lacht> 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 das war das, ja, genau, das war ja meine Absicht, jetzt hier eine fünfte Überleitung <lacht> zu kriegen. Ja, und, und da gibt es jetzt auch wieder, ähm, gab es auch hier ein aktuelle, aktuelles Urteil, ne, was oh. die Makler angeht, ähm, die. Die haben ja, es gab immer diese Praxis, dass die so eine sogenannte Reservierungsgebühr erhoben haben. Das heißt, also das war, der konkrete Fall war so, das war in, ich glaube bei Dresden, da wollte jemand ein Einfamilienhaus kaufen und der hatte die Finanzierung noch nicht geregelt mit seiner Bank und dann hatte der Makler ihm angeboten, ja hier, ich reserviere das für dich, bis du deine Finanzierung da erledigt hast. Dafür will ich aber eine Reservierungsgebühr haben. Ja. Das waren äh, 4.200 Euro, also 1% der Kaufsumme. Ähm, also das ganze Ding sollte 400.000 und noch was kosten. Hm. Ja, klar. Also 1%, relativ viel ja, Geld ja. finde ich. Klar, ne? auf jeden Fall. Also ja, und dann äh, hatte dann dieser Kaufinteressent ähm, die Finanzierung dann halt nicht ähm, zusammengekriegt, hm. musste absagen. absagen. Das dann, äh, Geld war weg. Ja, das Geld war weg, die Reservierungsgebühr. Ne? Und das haben Makler eine Zeit schon immer so gemacht. Und Es gab auch schon mal ein Vorgängerurteil aus dem Jahr 2010, wo das auch schon mal beanstandet. Und dann ist der, der Kaufinteressent dann vor Gericht gezogen und hat erst in der dritten Instanz, auch bei dem Oberlandesgericht, glaube ich, oder, oder, oder ist sogar von dem BGH gegangen, genau, von dem Bundesgericht, Bundesgerichtshof. Mhm. Und die haben dann geurteilt, ja, das ist nicht zulässig weil halt ähm, ähm, da ist ja keine Leistung erbracht oder auch, also der, der Verkäufer könnte ja auch jetzt äh, dann jederzeit ähm, an jemand anders verkaufen, an jenes Drittel Ja, klar. Also äh, und wo, 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 aus welchem Grund kann der Marktländer da 4200 Euro verlangen? Und, ähm, und das, das ist eben auch nochmal ein Beispiel hier, Eigentumsbildung äh, wird in Deutschland sehr schwer gemacht weil das mit sehr viel ähm, Zusatzgebühren äh, verbunden ist. Ähm
1: also es ist eine ganze Menge Geld, was da aufgebracht werden muss, ja. für nichts gefühlt. Also wir wollen nicht äh, sagen, dass äh, da niemand dafür hart arbeitet, sowohl Notare als auch Makler, alle sind Teil des Systems, aber es ja. ist sehr viel Geld, was genau. erstmal fließen muss, ja. äh, auch an Steuern natürlich, bevor man dann sein Eigentum hat. Und äh, das ist natürlich ein Problem, gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit. Also ja. alles ist teurer, man muss höhere Kredite ja. ähm, nehmen und dann vorneweg dann immer noch diesen Batzen Geld, der ja auch von irgendwo kommen muss. Ja.
0: Und ähm, ja, und, äh, da ist ja jetzt auch die Politik wieder mal gefragt. Ähm, die Grunderwerbsteuer gibt es ja auch Pläne, die mhm. ähm, so beim Ersterwerb dann ähm, ähm, abzuschaffen. Also jetzt für Familien und äh, ja. ja jetzt nicht im reinen. Also, wenn ein Investor, aber wenn jetzt eine Familie da sich ein Haus kauft, dass dann die Grunderwerbsteuer wegfällt äh, oder sogar, oder zumindest reduziert wird. Ne? Und die Reservierungsgebühr der Makler, das ist <lacht> ja jetzt nur ein Mini. Äh, ja, aber es also ja, ist Teil. Dessen. also es ist jetzt nur ein, ein ganz kleines äh, Detail, aber. Ähm, das äh, ja, was ja auch so dann irgendwie nicht richtig nachvollziehbar war, mhm. wo man da jetzt noch irgendwie Geld zahlen muss, wenn er da irgendwas reserviert.
1: Also man könnte ja immer sagen, okay, machst eine Anzahlung. Das wäre in Ordnung, dass du sagst, okay, pass auf, ich gebe dir das Geld. Das wird dann mit verrechnet, wenn es weitergeht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann kommt das wieder zurück. Ja, diese Re
0: die Reservierungsgebühr, die die wird dann, wenn du dann kaufst, also so, so war das, wenn ich das richtig verstanden habe, bis jetzt gehandhabt, die wird dann verrechnet. Ja. Aber wenn du dann, wenn der Kauf dann nicht zustande kommt, wie bei dem mhm. in dem Fall da, wo der dann die Finanzierung nicht äh, geschafft hat, dann… Ähm, ja, hat der Makler die äh, dann kassiert. Ja, schön für den Makler. <lacht> ja, ja, gut. Ähm, und ja, und das sind so, so Dinge rund um den Eigentumserwerb. Ähm, also ich glaube, dass äh, wenn die Leute in die Situation gesetzt werden, dass sie äh, auch äh, eine Wohnung kaufen, mhm. das ist eine gute Art der Altersvorsorge. Äh, und diszipliniert auch ein bisschen. Ja. Also, wenn man dann halt einen Kredit abstottern muss äh, und dann nicht mehr so viel in den Konsum stecken kann. Äh, dafür hat man dann aber äh, eine sehr solide Altersvorsorge und natürlich ist irgendwann dann auch die Miete los und muss dann nicht irgendwie sich auf den Mietbank begeben. Ja,
1: genau. Da sind wir wieder. So also, schließt sich der Kreis. Ja, ja.
0: ja. Also. Ähm, und ähm, ja und das sind so zwei Dinge da diese Entbürokratisierung des Bauens, äh, was hier in Deutschland eben ganz extrem ist, auch mhm. äh, wenn ich neu bauen will, äh, was ich dann als für Auflagen habe und wie lange das dauert, bis ich die Baugenehmigung kriege. Äh, naja und da hat man in Baden-Württemberg das mal so ein bisschen vorgelegt. Und ähm, ja, und dann eben Eigentumserwerb, das finde ich eben auch, dass man da irgendwie bessere Rahmenbedingungen schafft. Ja, ich frage mich
1: eh, also jetzt nochmal ganz kurz zu den Maklern, wo das noch hinführt für so einen Makler. Weil das ist ja, man hat ja, also jetzt, ja. ich sag mal so, auch für mich, wenn ich jetzt verkaufen würde, ja. ich würde ja wahrscheinlich keinen Makler benutzen, weil ich muss ja die Hälfte davon also ich muss ja, sorry, ich muss ja von der Maklergebühr die Hälfte bezahlen. Das hat sich ja, immer ja. geändert. Finde ich auch prinzipiell gut.
0: Ja, ja. Also das ist
1: auch vollkommen in Ordnung, weil ich bin ja der Verkäufer. Wenn ich einen Makler ja. beauftrage, mache ich das ja, damit der sich darum kümmert, dass es verkauft wird. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass der Käufer eigentlich gar keine Maklergebühr bezahlen sollte. Ist meine persönliche Meinung. Das ist ähm, in vielen anderen Ländern ist das ja, ja. auch so. Da bezahlt der Verkäufer und das ist ja. dann auch okay. Jetzt könnte man sagen, okay, wahrscheinlich wird das dann einfach oben raufgeschlagen auf den Preis. Dadurch werden ja. die Immobilien teurer. Aber letzten Endes ähm, äh, ist es natürlich dann, ähm, also muss man abwägen, was jetzt besser ist. Der, der, der Käufer hat in der Regel nichts davon, dass, der, dass welcher Makler das macht oder so. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt nimmt sich die Regierung irgendwann die Makler vor, weil das sind Kosten, die müssen irgendwie reduziert werden, um den Wohnungsmarkt wieder attraktiver zu machen. Und ähm, naja, und dann ist die Frage, okay, wie kriegen die Makler jetzt da, wie können die ihr Leben gestalten,
0: ja gut, da muss man dann, dann ähm, also das ist äh, äh, auf dem Mietmarkt, äh, da haben die Makler sich ja irgendwie äh, vollkommen verabschiedet. Ja, früher
1: waren, stimmt, früher waren viele Makler äh, da ja, unterwegs.
0: Na, das äh, äh, ist für die jetzt irgendwie äh, nicht mehr lukrativ genug. Also früher ja. musste man als, äh, das war ja auch noch Zeiten, als Mieter musstest du dann in der Regel ja dann zwei ähm, Monatsmieten waren das, glaube ich, äh, dann nochmal obendrauf, äh, äh, Zahlen ne, für den Makler. Verrückt, oder? Ja, war also. auch verrückt, fand ich auch immer ungerecht und äh, ich wohne ja selber zur Miete und habe das dann auch äh, erlebt. Ähm, ja, und ähm, naja, und da haben die, die, ähm, und es hat ja eine Versuche gegeben, hier von so, auch so, so in dem Bereich das anders zu machen, also auch hier so digital, Mac-Makler und solche Beispiele, mhm. Sind ja so Portale entstanden. Ähm, die sind aber auch jetzt alle so ein bisschen aus dem Mietmarkt raus und alle wollen jetzt an dem Verkauf verdienen. Ne? Ähm, ja, ja <lacht> stürzt sich alles drauf, also. weil da sind halt immer noch dann recht große Summen äh, abzugreifen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ähm, ich finde schon, da kann man bestimmte Dinge anders machen und die Makler, pf, die können sich auch überlegen, wie sie da wettbewerbsfähig bleiben. Ne? Ja. Also wenn der für mich irgendwie eine Leistung erbringt, die nachvollziehbar ist, transparent ist äh, und mir das Leben leichter macht, dann bin ich auch da bereit für Geld zu zahlen. So ist das. Also aber genau auch. so ist es ja. ja.
1: Also das ist ja genau darum, wo es geht. Aber da ja. fehlt halt manchmal die Transparenz. Ja. Und, und ja, das ist jetzt ein, also ein Vorurteil und das stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber man sagt ja schon, der Makler im Moment oder in den letzten Jahren, alles was er machen musste, war Schlüssel ins Schloss, Tür aufschließen und dann hat er seine Provisionen abgeholt. Und das ist nicht so, mir ist das vollkommen bewusst. Wir reden ja auch hier mit vielen Maklern. Ähm, aber wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann sieht man natürlich nur das. Und dann denkt man ja, warum sollen die jetzt viel Geld bekommen für, für einen Markt, wo die äh, Wohnungen äh, von den äh, Regalen runterfliegen?
0: Ja, und das ist, ähm, das sind, also für mich, ähm, ich finde auch der Bereich der Notare, <lacht> das ist auch so ein vollkommen intransparenter äh, Bereich, ne? da werden dann die Gebühren irgendwie erhoben, äh, äh, zum Teil auch recht hoch, äh, dann nach irgendwelchen Gebührenverordnungen, die sich da irgendjemand ausgedacht hat. Äh, ja und Zeiten von Blockchain kann man da auch sehr viele ähm, Dinge regeln äh, ohne den Notar. Bis wir da sind, glaube ich, in Deutschland wird äh, noch sehr viel Boah, Zeit. Äh, wer weiß, also manche Sachen gehen schnell, hat man bei Corona ja gesehen. So und ja, so. das, stimmt. Also, das ähm, stimmt. Und äh, das sind aber alles Themen, da kann man ran und da, dadurch kann man dann auch so diese ganzen Kosten irgendwie runterbringen. Und da ist auch nichts Verwerfliches dran, ja gut. Ähm, und ähm, es sind halt um das Wohnen drumherum äh, jede Menge ähm, Stakeholder, äh, die versuchen da irgendwie noch... Ähm, auch so ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Mm. Und das ist das Problem. Das sind halt viel zu viele. Also, also jeder meint irgendwie so, beim Wohneigentum, da ist wahnsinnig viel zu holen. Das, sind, das fängt an mit den Handwerkern, also die einen abkassieren ohne Ende. Ja. Äh, und dann kommen diese ganzen, ähm, ähm, ja auch Behörden, äh, die Stadt, die, die Müllabfuhr, die ist Jahr einfach erhöht. Das sind die, die, die. Ähm, die städtischen Unternehmen, ne? mhm. also die, die machen auch was sie wollen. Ja, 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 ohne geht es ja auch nicht. Ja, ja, <lacht> ja gut, aber äh, es sind halt ganz viele, die daran Geld verdienen, da sitzt die Makler, die Notare äh, und natürlich der Staat, ne? mhm. der auch mit seinen Gewerbe, also Grunderwerbssteuer und äh, alle möglichen ähm, Regulierungen, äh, ja das sind jede Menge Leute, die, die wollen dann mitverdienen ähm, und das ist halt, und das macht das alles sehr teuer. Ja.
1: Wenn wir jetzt schon über den Start reden, können wir ja. mal ganz kurz ins, äh, Thema, unser Lieblingsthema Grundsteuer äh, umschwenken. Ähm, äh, Fun Fact, ich habe immer noch keine Grundsteuererklärung im Übrigen. <lacht> äh, sorry, abgeschlossen, ja, noch nicht zurückbekommen, so würde ja. ich sagen. Ich habe noch keinen Bescheid, ich weiß nicht, was, ähm, ja. was da kommt und ich frage mich auch, wann es endlich mal soweit ist. Aber vielleicht muss ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen, <lacht> weil auch da ähm, gibt es ja Bestrebungen, ähm, äh, was gegen die Grundsteuer zu tun, oder? Also nicht gegen die Grundsteuer selbst, sondern jetzt gegen das Verfahren, was vor kurzem stattgefunden hat.
0: Ja, genau. Also da wird jetzt Klage eingereicht und zwar der Haus- und Grundverband und der Steuerzahlerverband. Hm. Die wollen in bestimmten Ländern eine Musterklage oder haben die eingereicht und zwar macht das der Professor Kirschhoff, der ist recht bekannt. Also der ist äh, hat das schon formuliert. Äh, auch ich habe äh, nochmal nachgelesen, das ist glaube ich 70 Seiten oder so. <lacht> Ach, gut. Äh, die, also die Klageschrift. Und es geht jetzt um dieses ähm, Bundesmodell. Ne? Ja, es äh, gibt also die 13 Bund Länder, ja, wo dieses ja. Bundesmodell benutzt ja, wird. Oder? Ja, und mhm. äh, also da ähm, sieht man halt große Ungerechtigkeiten. Also erstmal, dass es kein einheitliches Modell äh, geht, äh, ja. gibt. Das ist sowieso schon komisch. Ne? Also in das Bayern, stimmt, ja, das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> ja, in den Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin gibt es unterschiedliche Berechnungsmethoden. Ja. Naja, und dann werden da ähm, eine ganze Reihe von Dingen noch, also der Bodenrichtwert hatten wir auch schon mal darüber geredet. Ne? Ist ja, Also es gibt hier so am Wannsee... Ähm, habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Da ist der Bodenrichtwert dann ähm, 1500 Euro pro Quadratmeter und in Neukölln, hier in Berlin mhm. 3200. Na, warum Hätte, würde man eher umgekehrt? Weil
1: <lacht> hier so viele wohnen. Also
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ja, da ist, sind halt viele so. Auch dann ähm, ist es ja noch gar nicht klar. Ähm, äh, die, die Hebesätze müssen noch neu festgelegt werden. Ja. Ähm, und äh, das sind halt viele Unklarheiten und äh, man hat ja jetzt so befürchtet oder auch gesehen, dass es doch teilweise zu erheblichen ähm, Mehrkosten führt ne? bei manchen Eigentümern. Also die haben dann eine Grundsteuer, die dann irgendwie sich vervierfacht oder so.
1: Ja, was kann man ja nicht wissen.
0: Ja, ähm, also das ist die Vermutung, wenn man alles so berechnet, wie es jetzt steht. Ja, ich da ja noch äh, die Hoffnung, dass sich alles ausgleicht. Ja, das ja keine schon Ahnung. Also ähm, <lacht> das war jetzt in der Presse immer so diese Meldungen so ja jetzt hier Grundsteuer, ich ja, muss gut. das äh, äh, fünffache zahlen. Ja. Das sind diese komplizierten Berechnungsmethoden, wo ja auch, ähm, deswegen auch die 70 Seiten von Professor Kirchhoff, <lacht> das war nicht der einzige Mensch auf dem Planeten, der das irgendwie versteht. Ja. <lacht> versteht. Oder gelesen hat wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, aber gut, also man hat ja gesagt, ähm, wenn das so abzusehen ist, also man kriegt ja diese Bescheid, ich habe die auch schon bekommen. Äh, also ob ich es jetzt verstanden habe, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt oder <lacht> das, was da stand. Wir haben da ja zusammen rausgeguckt. <lacht> ja, oder? Das genau. ist ja schon eine Weile her bei dir. Das ja, so, ja, okay war für aus. mich irgendwie schlüssig. <lacht> ja. ähm, und ich habe es bei meinem anderen Haus, habe ich nochmal zwei Mahnungen gekriegt, weil ich da angeblich zwei Wohnungen vergessen habe. Ja, was ist denn da los? Ja, keine Ahnung, vielleicht habe, ja. ich, habe ich irgendwas falsch eingereicht oder so. Mhm. Oder habe ich nochmal neu gemacht jetzt. Okay, ja, gut. Aber nur, nur, das war jetzt keine. Was
1: stand auf der Mahnung, auch mal so aus Interesse?
0: Ja, ich sollte die nachrechnen. Und das also,
1: war's nicht? Wurde mit Geld schon gedroht oder irgendwas? nee, nee, okay. nee,
0: Geld noch nicht gedroht. Ne. Und ähm, ja, das ist da ja jetzt alles im Gange und äh, die sitzen da jetzt und müssen das berechnen. Und, und man hat ja auch hier Haus und Grund ähm, und verschiedene andere äh, Verbände haben ja auch ähm, geraten, dann Einspruch einzulegen. gibt auch so Musterformulare und so, die kann man sich da runterladen. Ja, gut. Ja, und, und ähm, das ist halt jetzt die Frage. Also jetzt gibt es wieder, ähm, ja gut, wenn ich da jetzt, wenn das abzusehen ist, ähm, dass ich da hohe Mehrkosten habe, hm. muss, ich, muss ich natürlich zuerst mal durchsteigen. So ja. Und <lacht> ähm, ja, dafür gibt es dann halt so diese Einspruchsverfahren, hat man auch gesagt, hier vorsorglich. Also äh, sollte man das machen, weil man hat später keine Möglichkeit mehr. Äh, ja, das ist genau das da, Problem.
1: Einspruch. Du kannst ja gar keinen Einspruch mehr ja.
0: einlegen. Ja, und... Ähm, ja, mit der Klage jetzt ähm, ist also bei den Ländern, also die es da betrifft, ähm, also die, die dieses Bundesmodell dann anwenden, ja, sollte man vielleicht eher mal abwarten, was die Klage dann äh, ergibt. Also das ist Verfassungsklage, ne? dann wird das alles dann irgendwie gekippt und das ist aber gar nicht vorzustellen. Ne? <lacht> also wieder von vorne los? Ja, keine Ahnung, das ist ja ein Riesenchaos. Dann, äh, das ist wie die äh, Wahl in Berlin. Ja. Da wird
1: dann einfach noch ein neues System ja. überlegt und dann äh, machen wir es alle nochmal. Also zumindest in den 13 ähm, Bundesländern.
0: Ja, also ich, ich finde das schon ähm, also ziemlich, ähm, also so eine wirklich krasse Sache. Ne? Dann ist die, diese ganze das ganze Theater, jetzt haben wir uns das ganze letzte Jahr uns mit befasst, ja. Also was passiert dann? Wird das denn alles nochmal neu oder? Äh? Also das Alberne ist ja, ja eigentlich,
1: also was heißt albern? Man muss ja nichts neu machen, weil alles, was wir gemacht ja. haben, sind Daten einreichend, die es eh schon ja. gab. Er wurde nichts Neues berichtet, das sind alles ja nur Informationen gewesen, ja. die entweder im Grundbuch standen ja. Ja. oder die man eh schon hatte. Das heißt, gut, wir haben es jetzt eingereicht, also im Prinzip von uns kann man nicht jetzt mehr verlangen, weil alle Daten, die wir geben konnten, haben wir gegeben. Und äh, da können die doch sich gerne da überlegen, ob das so funktioniert oder nicht. Es geht ja wirklich nur um,
0: äh, um Grundstückswert oder… Ja, die Berechnung. ne? Ja, genau. Also dieses Berechnungsverfahren oder auch dann äh, nach welchen Werten dann ähm, die Grundsteuer ermittelt wird, da der Bodenrichtwert und was es da alles noch so, so gibt, äh, die Hebesätze. Ja. Und ähm, ja gut, die Daten sind jetzt alle da. Also da hast du schon recht. Also
1: aber deswegen sage ich, also ja, okay, vielleicht ist das alles ungültig, aber… Eigentlich kann man von uns nicht verlangen, dass wir doch mal irgendwas, also das wäre eigentlich das Schlimmste, wenn die jetzt sagen, die D Daten wurden zwar eingereicht, aber wir müssen es jetzt nochmal neu machen und bitte alle nochmal alles übermitteln. Ich frage mich auch, also ich frage mich, wie viel Prozent eigentlich jetzt noch fehlen? Also es gibt ja gar keine Informationen im Moment, aber ich würde schon mal gerne wissen, wie viele es noch nicht abgegeben haben.
0: Ja, es gibt ja immer noch. Ähm, ich weiß, worauf du anspielst. <lacht> also wir hatten nämlich äh, letztens auch hier ein Gespräch ähm, und, ähm, von jemand, der hatte äh, äh, auch noch nicht abgegeben abge mhm. und äh, hatte dann eine Mahnung gekriegt vom Finanzamt. Ja. Ne? Und äh, es gibt halt immer noch Leute, die das irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben und sich da gar nicht drum gekümmert hat. Und um. das ist
1: eigentlich verrückt, dass jemand nicht mitbekommen hat. Aber vielleicht ist man <lacht> ja, sich auch so, so tief
0: drin. Also. Nein, aber es gibt, glaube ich, immer noch Leute, die noch gar nichts abgegeben haben. Ja. Ähm, weil sie es entweder äh, irgendwie vergammelt haben oder irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, ich oder glaub, einige wehren sich auch einfach die Sachen. Genau. Nee, und will ich manche, mach manche machen es einfach nicht, so sagen, ja. Ja, hier interessiert mich nicht, mache ich nicht und genau. die, die können mich mal. Ja, genau. Und äh, ja, da kriegst du jetzt, da sind die Mahnungen jetzt raus, aber irgendwann gibt es dann auch ähm, irgendwelche äh, Strafgelder. Ja. Äh, ne? ja,
1: muss man ja irgendwann.
0: Und ist ja auch jetzt hier bis zu 20.000 Euro oder so, ne? Also, wenn ich dann gar nichts mache oder da vollkommen falsche Angaben an, angebe oder so. Ne? Auf jeden Fall mit der Grundsteuer, ja, dann kann man mal gespannt sein. Aber was ich schon interessant finde oder auch irgendwie richtig finde, dass man sich das jetzt alles nochmal anguckt, also wie die da berechnet wird, das soll ja zu mehr Gerechtigkeit führen. Und wenn die jetzt zu Ungerechtigkeiten führt, zu massiven Ungerechtigkeiten, dann finde ich es auch schon richtig, dass man das alles nochmal in Frage stellt und überprüft. Und die Leidtragenden sind jetzt die Finanzämter, die haben jetzt die ganzen, diese riesigen Datenberge und sitzen da und sind die jetzt schon am bearbeiten. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ob da einer sitzt. und Auch das fragt, also warum soll denn da jemand sitzen? Das ist ja alles, das sind Daten,
1: Die sind wir haben die alle digital eingetragen. Da gibt es ein paar, klar, die haben jetzt das in ein ja, Papier ja. geschickt, aber eigentlich ist alles digital. Da muss doch nichts gemacht werden, da muss doch nur... Ein weiteres Computerprogramm ja, rennen. So, aber so stelle ich mir das vor. So muss es doch, muss, anders
0: geht es doch gar nicht. Ja, meinst du, das wäre alles automatisiert? Also da
1: naja, ich habe so meine Zweifel, aber so müsste man das machen. Also warum anders? Das, da muss also ja irgendwann nur eine Formel, da müssen die ganzen ähm, äh, Hebesätze eingetragen werden, die Werte, die Bodenrichtwerte und dann geht es Ja, los. die
0: Bodenrichtwerte, das könnte sich ja so irgendwie ein, eine Software auch automatisch ja, ziehen. Eben. Also das könnte man schon alles automatisieren. Also nicht. Umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr interessiert mich, wie das in so einem Finanzamt abläuft, wie
1: sie das dann machen. Ja,
0: können wir nur ein Startup gründen? <lacht> Grundsteuer. Weiß nicht, ob äh, äh, Also <lacht> Grundsteuer.de es ja, bestimmt ja, schon. Gibt's, ja. äh, da müssen wir uns schon etwas originelleres einfallen. Ja, das muss dann Grundsteuer, das Grund, Grundsteuer oder so. e Easy oder so. Easy. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> Chat ChatGPT Grundsteuer. Ja, vielleicht kann das auch. Ja, eine künstliche Intelligenz. Also auf jeden Fall. Kann man sich das Ganze sparen und lassen wir das die künstliche Intelligenz machen? 100 also
1: Das sind ja nur Daten. Das muss ja. ja. Das geht ja. Ja, ja. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Oder wir lernen mal jemanden kennen, der da arbeitet und erzählt uns das mal. Aber ähm, ja, das ist schon verrückt. Ich hoffe, dass ähm, das dann eine Lösung oder zumindest, dass alles erstens fair bleibt. Dann müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Oder dass es eine Lösung gibt, die für uns äh, gut aussieht.
0: Ja, ich hoffe auch. Also ja gut. So müssen wir mal abwarten. Ja. Aber das Flächenmodell betrifft ja uns auch hier, in Berlin, Nordrhein-Westfalen. Mhm. Nord ja. Also oder das Bundesmodell. Und da müssen wir mal gucken. Gut. Ja, werden wir dann berichten, ne? Ja, also wenn 100%. da, aber das wird, ich glaube auch, das zieht sich jetzt lange hin, ja. bis da irgendwie mal. Ist ja auch noch Zeit. Und da die vom Professor Kirschhoff die vielen <lacht> <lacht> Die 70 Seiten.
1: <lacht> bis ihr <die> das gelesen <lacht> haben da. <dann.
0: lacht> ja, ja, du musst ja auch noch verstehen. Ne? Also, mhm. ähm, ja, Na gut. Ja. Äh, gut, wir sind äh, unsere Themen durch, glaube ja. ich haben wir alles gemacht davon von, ja, ähm, von Maktbahnen genau von Steuern <lacht> mal was wir hier finden Riesen Vermieter sein macht Spaß sagen ja. wir immer. und genau so ist es also es alles gibt so von allem Themen etwas
1: es ne? wie eine ähm, so eine Abendgala so <lacht> Samstagabendfernsehen von allem <lacht> etwas für jeden was dabei
0: ja gut aber es kann der Sommer kommen ne? genau ähm, ja.
1: Dann können auch alle wieder in den Garten. Ja. Und äh, <lacht> damit würde ich sagen, war es das für heute. Ja,
0: also äh, vielen Dank fürs Zuhören und gerne äh, einschalten äh, beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.